0: ее мертвые мужья ваше лицо это просто бренд мы сделаем из него мировой бренд уверял марк Ружу. мы сделаем из него торговую марку все все женщины мира заходят хирургическими методами избавляться от кожи и ходить с оголенными мышцами лица знаете, Мы можем втюхать это как эм, освобождение женщины от этих самых социальных условий. Здорово придумано. Каково, а? Марк говорил так уверенно, что даже сам стал верить выдуманному бизнес-плану. Удивительно, но даже и рожа невольно задумалась о том, что, возможно, ей стоит остаться с оголенным лицом. Марк и Рожа шли по залитым солнцем развалинам старинного города. Билет в развалины купила Харри. Она сказала, что жалеет о том, что Рожа получила роль горничной и должна работать в этом курортном отеле. Туристический тур назывался по-дурацки. Найди своих любимых. Наверное, для того, чтобы привлечь молодые парочки, которые нуждались в романтическом месте для уединения. «Говорят, это уникальный музейный комплекс», — говорила Харя, демонстративно вертя своим объемистым бюстом. Она делала это бессознательно, сказывался артистический опыт. «Сходишь, расслабишься, посмотришь местные достопримечательности». Она говорила медовым голосом, — сходите вместе с Марком. Он такой замечательный собеседник. Рожа приняла цветастые билеты. Разговор проходил перед обедом, и Рожа с удовольствием вспомнила, что отравила все, что только можно, в номере ненавистной соперницы. — Спасибо, милая, — проворковала Рожа, и полезла целовать Харри. После ее сильных поцелуев мордочка Хари была перепачкана кровью, на что рожа смотрела не без удовольствия. «Не волнуйся, отдохну». Развалины старинного города действительно заслуживали внимания. Они частично походили на развалины греческих храмов, а частично на развалины шумерских дворцов. Помпезные статуи забытых богов, расколотые колонны, ступени лестниц, уходящие в никуда, все это окружало Марка и рожу. Киноактриста сменила наряд горничной на светлое платье в колониальном стиле. На голове был пробковый шлем. Марк ни на секунду не прекращал своих увещеваний. Ему казалось, что еще секунда, и Рожа решится выделить ему денег. Он вспотел от натуги и перевел дух, только когда они вместе с Рожей вступили в некрополь. — На кладбище похоже, — сказал молодой человек, утирая под солба. Вокруг стояли мраморные саркофаги, украшенные замысловатыми барельефами, изображавшими различные сцены с участием смерти. Смерть изображалась костлявым скелетом с крыльями. «Это некрополь», — сказала Рожа, читая информационный стенд. «Место успокоения царей различных династий». Марку здесь не понравилось, но он не подал вида. Он решил, что Шрожит точно получит денег. «Здесь неприятно и пугающе. Уйдем отсюда», — предложила Рожа, боязливо посматривая на каменные саркофаги. Мак решил воспользоваться сюкино кинозвезды. Он решительно подступил к женщине с мужским великодушием, приподнял ее страшное лицо двумя пальцами за подбородок, «Не бойся, детка, когда я рядом, тебе нечего бояться!» — голосом герой из нуарного фильма сказал Марк. «Положись на меня и ни о чем не думай!» Оголенные мышцы лица рожи под водопадом светлых волос вызывали омерзение у Марка. Особенно пугающе выглядели шарообразные глаза, которые были лишены век, а проскал белоснег же зубов, и говорить было нечего. Но Марк, подумав о том, сколько он может получить скин звезды, закрыл глаза и поцеловал рожу. Так как у женщины не было губ, то поцелуй пришелся в зубы, что было очень неприятно. — Опять ты мне изменяешь! — раздался хриплый голос. Плита на одном из саркофагов была приподнята. Ее на вытянутых руках держал живой мертвец с проломленной головой, который лежал в саркофаге. Его зеленая кожа висела клоками, из проваленного носа выползала жилная скалопендра. Из пролома в голове торчал фен. Рожа от удивления раскрыла рот. — Вольдемар? — — удивилась она. — Что ты тут делаешь? Ты же был захоронен на фамильном кладбище. Как ты тут очутился? Марк же при виде живого мертвеца не мог и слова сказать. Мертвец отшвырнул тяжелую плиту, и та шумом упала на песок. Мертвец восстал из каменного саркофага, истлевший костюм Некогда дорогой превратился в гнилое трепье. — Твой очередной муженек? — Так представь меня ему. Мертвец перешагнул через каменный борт саркофага. — Страсть, как желаю, познакомиться. Ошарашенная рожа пролепетала. — Марк, познакомься.  — Это мой первый муж, э, Вольдемар. Живому мертвецона сказала. — Он не муж мне вовсе. Я всегда думала э, это о тебе и хранила эту, как она называется, верность. Я я всегда любила тебя. Мертвец облизал свое лицо длинным языком, который был облеплен язвами, и заметил. — Спасибо, Рожа. Ты меня так любила что что даже убила его зеленые пальцы обвели рукоять фена торчавшего из его головы рывком он вытащил бытовой предмет из своей черепной коробки вот возьми протянул его вальдемар рожа можешь им еще попользоваться С другой стороны раздался хриплый крик. «Ему ты хранила верность, а мне?» Из другого саркофага выбирался высокий мертвец с моноклем в пустой глазнице. «Ой!» — воскликнула Рожа. «Это же барон Петрович! Мой пятый муж, его сантехническая империя была такой прибыльной!» «Даже очень!» — говорил барон, вышагивая гнилыми ступнего по песку. «И ты ее продала после того, как утопила меня в ванной. Ты продала мою сантехническую империю. Ты продала все, все до последнего вантуса!» «Ничего подобного!» — закричала рожа, отступая от бывших мужей. «Один вантус я все-таки оставила, как память А тебе, честное слово». «Обо мне какую память-то оставил?» — раздался другой голос. Новый мертвец восстал из своего саркофага. Он состоял из двух половин, будто его разрезали надвое бензопилой от макушки до копчика. Обе половины старались двигаться синхронно, хотя иногда их заносило, и они то сходились, то расходились в стороны. «Ах, это мой девятый муж!»  — воскликнула рожа. — А он чем владел? — спросил ошарашенный Марк. — Он был беден, но был хорош в постели и обладал отменным здоровьем, очень хорошим здоровьем. Долго умирать не хотел, пришлось распилить его надвое. Марк сглотнул. — Надо думать, что мы ожидаем воскрешения, — Остальных твоих мужей сделал ужасное предположение Марк. Плиты саркофагов стали спадать на песок, и мертвецы полезли с каменных им костей наружу. Марк и рожа, пораженный страхом, наблюдали за мертвыми, двигавшимися в их сторону. Как тебе удалось столько раз выйти замуж-то? А? Промямлил Марк. Их же здесь! Пол сотни, а? — Здесь не только мои мужья, есть еще и легкие увлечения, — говорила Рожа, заступая за спину Марка. — Много же у тебя было легких увлечений, — сказал тот. — Смущает? — Да не особо. Меня смущает то, что они все умерли насильственной смертью. Рожа не сразу нашлась, что ответить. «Они сами были виноваты», — заявила она Марку. «У них у всех был основной недостаток». «Это какой же?» «А они все быстро мне надоедали». Мертвецы бросились к Марку и Роже. «Марк взвизгнул. Я смотрю, ты им ничуть не надоела». «А это мое основное достоинство» послышалось уже издалека. И тут Марк заметил, что рожа убегает во все лопатки, несмотря на десятисантиметровые шпильки на туфлях. Марк подскочил на месте на полтора метра. «Подожди меня!» — закричал он и бросился догонять кинозвезду. Тело нашла голубоглазая горничная. Человек в белоснежном костюме лежал на животе посреди номера Хари. В месте, где его лицо соприкасалось с полом, была большая лужа крови. — Это проделки рожи, — уверенно сказала Харри. Она ничуть не удивилась, когда горничная сказал ей об убитом в ее номере. Харри накинула на себя легкий халатик, через который просвечилось ее полуобнаженное тело. Ослепительно полыхнула фотоспышка. Как из-под земли, рядом с Хари возникло существо, поразительно похожее на белку. Глаза были косыми, зубы росли в разные стороны, на голове, между ушами с милыми кисточками, помещалась охотничая кэппи с двумя козырьками, такой носил Шерлок Холмс. Белка была увешена фотоаппаратами, она подскочила к Хари. Как вы можете прокомментировать труп в вашей спальне? Это ваш любовник, очередной муж, внеочередной муж, просто извращенец, который хотел покуситься на вашу честь. Хотя, чего там покушаться-то? Слова, как горох, сыпались из белки. Даже Харри с большим опытом общения с наглыми репортерами папарацци не смогла сразу овладеть собой от такого напора. Белка воспользовалась этим и еще несколько раз сфотографировала Харю на фоне трупа.